0: 11h midi, femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Cette semaine, Cap au Sud, direction les Balkans et plus précisément la Croatie pour y croiser la route de l'une de ces météores de la musique, Dora Pejasevic, disparue en 1923 à 37 ans après avoir illuminé la galaxie musicale. Oui, destin météorique que celui de cette brillante compositrice qui produisit de pures merveilles dès l'âge de 12 ans et ne cessa plus tant en matière de concerto que de symphonie. Cette étoile, et l'on me pardonnera d'abuser de métaphores astrales, mais elles sont pleinement justifiées. Cette étoile, donc, fut déclarée à l'état civil par son père le 10 septembre 1885 sous le nom de Maria Theodora, Dora pour les intimes, à Budapest. Ce père-là était le comte Theodor Pejasevich, le très respectable gouverneur civil de la Croatie, de la Slovanie et de la Dalmatie. Et comme un privilège peut toujours en cacher un autre, il avait épousé une comtesse hongroise à la beauté fracassante et qui montrait de la vie générale un talent certain pour la peinture, le chant et le piano. C'est elle qui communiqua à sa fille son appétit pour la culture en général et la musique en particulier. Elle se chargea elle-même de lui enseigner le piano, mais Dora, aussi curieuse que l'exploratrice qui porterait plus tard son nom, fit également l'apprentissage du violon tout en s'amusant à peindre ou à écrire des poèmes. Tant d'activités simultanées qu'on lui dit « une réincarnation de la déesse Vishnu ». Dora aimait aussi passionnément le théâtre, et pour faire bonne mesure, puisqu'elle était aussi avant tout musicienne, consignait dans un journal ses émotions littéraires, de Shakespeare à Zola, en passant par Kant, ou plus tard Nietzsche, ou Hugo Ball, l'un des fondateurs du mouvement Dada. Impressionnée par l'étendue de ses dons, ses parents l'encouragent à se perfectionner, à l'Institut de musique de Zagreb, puis en cours privé à Munich et Dresde. À cette époque, Dora Pejasevich écrit de la musique de chambre, des leaders, parfois sur ses propres poèmes, et des pièces romantiques pour piano, comme par exemple « Cette vie des fleurs » composée à l'âge de 20 ans et dont est issue « La rose ». La pianiste japonaise Hiroko Ishimoto jouait la rose évoquée dans La vie des fleurs, ce recueil composé par Dora Pejasevich en 1905. L'effet s'étant généreusement penché sur son berceau, Dora aurait pu se contenter d'être une talentueuse dilettante, dit autrement de se la couler douce dans de somptueux palais loin des fracas du monde. Mais Dora ne mange pas de cette brioche-là. Sa formation musicale ne lui suffit pas. Elle n'a de cesse de l'approfondir. En autodidacte gourmande, elle explore les possibilités de chaque instrument, multiplie les exercices de fugue ou de contrepoint, sans oublier bien sûr d'étancher sa curiosité en voyageant dans toute l'Europe centrale. Elle fréquente écrivains et peintres, se montre très sensible aux disparités sociales de l'époque et vénère par-dessus tout la musique, ce royaume de l'esprit. Du reste, lorsqu'elle compose, elle se décrit elle-même comme en transe. Pour autant, durant la Grande Guerre, elle s'engage comme infirmière volontaire profondément bouleversée par les horreurs dont elle sera le témoin, elle se met à mépriser sa classe, l'aristocratie qu'elle juge indifférente à la misère et aux souffrances du monde. C'est sans doute la musique qui lui permettra de sublimer ce conflit de loyauté et composer ses plus belles œuvres, comme sa symphonie en fa dièse mineure dédiée à sa mère et première symphonie moderne de la musique croate, un chef-d'œuvre de près de trois quarts d'heure aussi riche en orchestration qu'en idées thématiques non loin de l'univers de malheur. Voici le Scarzo de l'unique symphonie de Dora Piacevich. Le troisième des quatre mouvements de la symphonie opus 41, un scherzo molto allegro, composé par Dora Piasevich en 1916-1917 et révisé en 1920 dans l'interprétation de Zachary Oramo à la tête de l'orchestre symphonique de la BBC.
0: Jusqu'à midi, Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: Pionnière s'il en fut Quelques temps avant cette monumentale symphonie post-romantique, Pejasevic sera aussi la première compositrice croate, homme et femme confondus, à écrire et faire jouer un grand concerto pour piano. Cette pièce virtuose, composée alors qu'elle n'a pas 28 ans, est un défi elle-même, plein d'élan lyriques, qui n'est pas sans rappeler les grands concertos de Brahms ou Rachmaninov. Créée à Zagreb le 5 février 1916, en voici quelques notes qui valent mieux qu'un discours fut-il succinct. C'était le premier mouvement de l'unique concerto pour piano et orchestre de Dora Pejasevich, interprété par Peter Donohoe en soliste et l'orchestre symphonique de la BBC, toujours dirigé par Zachary Oramo. La guerre terminée, Dora explore les voies mystérieuses du mariage et épouse un officier. En octobre 1922, avant la naissance de leur fils Théo, elle écrit à son époux une longue lettre où elle prône l'égalité des genres. « Chaque talent, chaque génie, écrivait-elle, exige une considération égale et le sexe ne peut entrer en ligne de compte. Cinq mois après, en mars 1923, très exactement, elle s'éteint, sans doute, des suites de son accouchement. Le mépris qu'elle éprouvait pour sa classe, définitivement sourde au malheur du monde, n'avait pas faibli avec les années, bien au contraire. À sa demande, elle fut donc inhumée hors de la crypte familiale, avec en guise de tombeau une simple pierre avec pour épitaphe son seul prénom suivi de ces quelques mots, repose maintenant. Repos que nous respecterons bien sûr, mais qui ne nous empêchera pas de revenir dans quelques instants sur ses principales influences.
0: Bonjour, c'est Pauline Lambert. Et
1: Christophe Rousset.
0: Baroque en stock, c'est reparti pour une deuxième saison. De M, comme Monteverdi et Mozart, à Z, comme Zauberflöte, ça fut enchanté. Nous allons vous conduire avec Christophe en Italie, à Milan, à Naples. Vous saurez pourquoi la trompette et le corps naturel sont des instruments si difficiles à jouer. Et vous saurez qui a composé le générique de ce podcast. Alors, à très bientôt. Baroque en stock, un podcast de radio classique et des talents lyriques à découvrir sur radioclassique.fr et sur toutes vos plateformes habituelles. 1965, Renault invente la première berline française avec Ayon, Renault 16. 2021, Renault-Lance, Renault-Arkana e Full Hybrid, le SUV qui réinvente la berline. Et en 2022, n'attendez plus votre nouvelle voiture, Renault-Lance, Renault-Arkana e Full Hybrid Fast Track, encore plus équipé, et disponible sous 30 jours. Découvrez le renouveau Renault pendant les journées portes ouvertes du 13 au 17 octobre et profitez de Renault-Arkana RS Line Fast Track e -Tech Full Hybrid 145. Voir
1: conditions sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
0: Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque Non vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel Prise de poids rapide Pieds et chevilles gonflés Fatigue excessive Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
1: L'assurance maladie.
0: Bonjour. Le mondial de l'auto est bientôt de retour. Et comme vous, Peugeot est très impatient d'y être pour vous présenter ses derniers modèles et ses offres exceptionnelles. Mais si vous ne pouvez vraiment pas attendre, vous pouvez déjà profiter de nos conditions salon sur toute la gamme avec jusqu'à 4500 euros d'avantages clients.
1: Rendez-vous dans votre point
0: de vente Peugeot dès maintenant ou pendant les portes ouvertes du 13 au 17 octobre. Détails et conditions sur Peugeot.fr, Réservez aux particuliers. Pensez à covoiturer. Arthur, professionnel de santé et adhérent à JP, a souscrit un contrat d'assurance prévoyance Cap Il témoigne. Nous, les praticiens, nous sommes bien placés pour savoir qu'une bonne assurance prévoyance, c'est clé. Moi, j'ai choisi Cap Comme Arthur, pour votre assurance prévoyance, choisissez le contrat Cap Contactez un agent AXA ou retrouvez-nous sur agipi.com. Épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. AJP, association d'assurés engagés. Là, c'est la photo de mon anniversaire. <rire> J'avais 12 ans. Oh, mon premier flirt au bal du 14 juillet. <rire> la photo de mon mariage. Celle-là, c'était en mars, au dîner des anciens.
1: Forcément, un jour, tout s'arrête. Ne laissez pas mourir vos convictions. Quand vous faites un leg à Médecins du Monde, votre engagement continue.
0: Et là, c'est le docteur qui me soigne. Lui, c'est mon cousin Babou. Lui aussi, on le
1: soigne. Médecin du Monde, léguez nous vos volontés. Demandez votre brochure sur leg.médecindumonde.org. La retraite Un temps pour enfin profiter pleinement de la vie, de notre maison, pour gâter nos proches, pour faire des voyages. Depuis que nous avons vendu en viager, ce n'est plus un rêve, c'est notre réalité.
0: Pour une étude personnalisée et gratuite, appelez René Coste Viager au 0800 960 900. René Coste Viager 0800 960 900. L'appel est gratuit. René Coste, le numéro 1 du viager et de la Nucropriété propriété en France. Dans un instant, la suite de votre programme sur Radio Classique. J'aurais pu passer complètement à côté, mais voilà. Et sur toutes celles qui étaient là, ben, c'est elle que j'ai remarquées. Je l'ai regardée, je me suis approché, et il y a vraiment une connexion. quoi. Et, et depuis, ben, c'est avec elles que j'avance. Et si c'était vous, pendant les moments Meet My Ford, rencontrez la force de vos rêves. Rendez-vous en concession pour découvrir le Ford Kuga ultra connecté, disponible en hybride 85 ou hybride rechargeable, et profitez des conseils de nos experts. Ford. Meet my Ford, les rencontres Ford, pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Jusqu'à midi, femme majeure, avec Daphné Roulier, sur Radio Classique.
1: Prélude du troisième acte de Lohengrin de Richard Wagner par le philharmonique de Berlin que dirigeait Lorine Mazel. Dora Pajasevich est toujours enthousiasmée pour la musique de Wagner. La richesse de l'instrumentation de ses œuvres avec orchestre et surtout ses recherches harmoniques la rapprochent de la grandiose inspiration du grand Richard. On notera au passage que durant les dernières années de sa courte vie, elle travaillait à un projet d'opéra qui devait inclure un chœur de soldat. Mais son style romantique tardif évoque aussi un autre Richard, Strauss. Elle termina sa courte existence à Munich, la ville de Strauss, et se lia avec le chef d'orchestre Clémence Krauss, grand ami de Richard, dont il dirigea plusieurs créations et coécrit le livret du dernier opéra, Capriccio. C'était l'introduction pour Sexture Accord en guise d'ouverture de Capriccio de Richard Strauss par les cordes de l'orchestre Saito Kinen que dirigeait Seiji Ozawa. C'est le chef d'orchestre Oscar Nedbal qui dirigea la création de deux mouvements de la symphonie de Pejasevich à Vienne le 25 janvier 1918. La compositrice décida d'apporter quelques rectificatifs à l'orchestration et l'œuvre complète vit le jour à Dresde en février 1920. Originaire de Bohême. Oscar Nedbal était également altiste et compositeur. Son œuvre la plus célèbre est issue de l'un de ses ballets, Une valse triste au climat crépusculaire, très fin de siècle, attention c'est beau, mais c'est triste. La valse triste ici du ballet contes et légendes de Skarnet Ball par l'orchestre philharmonique tchèque placé sous la direction de Vaclav Neumann.
0: Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: Les œuvres de Dora Pajasevich évoquent l'art nouveau ou plus exactement l'équivalent allemand de l'art nouveau connu sous le nom de Jugendstil, mais son concerto pour piano, son quintette avec piano où son ultime quatuor à cordes achevé en 1922, quelques mois avant sa mort, font irrésistiblement penser à Brahms. Une bonne raison pour écouter le final à la du premier quatuor avec piano de Johannes Brahms, mais dans l'orchestration novatrice d'Arnold Schoenberg. C'était le Rondo à la Zingarese finale du premier quatuor avec Piano de Brahms dans la surprenante orchestration d'Arnold Schoenberg et l'interprétation de l'orchestre symphonique de la radio de Francfort dirigée par Pavo Yarvi. Vous aurez été sensible, je l'espère, aux couleurs proches de certaines recherches orchestrales de Dora Pejasevich et à ce rythme qui l'orne très nettement vers ses origines maternelles la Hongrie. Demain, je vous parlerai de Charlotte Seuil, une compositrice française presque contemporaine de Pejasevich, mais d'ici là... Vous avez rendez-vous avec Fabrice Lucchini pour des livres et des notes avant de faire un tour d'horizon en compagnie de Francis Dressel. À demain!